0: Jojo, liebe Leute, willkommen bei einer neuen Folge 99 zu 1. Ich mache heute Vertretung für Nadimo in der vierten Folge China, ein Lehrstück mit Dr. Renate Dillmann. Ich stelle Sie noch mal kurz vor für die Leute, die Sie noch nicht kennen. Renate Dillmann ist, hat studierte Politikwissenschaft, Geschichte und Soziologie in Mainz, dort 1979, erstes Staatsexamen und zweites Staatsexamen 84 in Dortmund, 89 Promotion an der Fernuni Hagen. Sie ist tätig gewesen als Lehrerin, als wissenschaftliche Mitarbeiterin, freie Journalistin und Lehrbeauftragte an der EVH Bochum. Hat neben diesem großartigen Buch China ein Lehrstück noch äh, als Co-Autorin bei dem Buch Der soziale Staat zusammen mit Ariane schiffer mit dem sie hier auch schon zusammen zu Gast war. Haben, hat sie das Buch geschrieben? Ich hole sie gleich mal rein. Hallo Renate, schön dich zu sehen.
1: Ja, hallo Daniel, hallo 99 zu 1 Hörer.
0: Hoffentlich es jetzt. Genau, tief durchatmen, ganz in Ruhe. Genau, ich würde sagen, wir fangen, wir fangen gleich an mit etwas äh, Substanziellem und dann, dann äh, ist der Stress von gerade eben auch vergessen. Jo, ähm, genau. Wir reden heute über über den letzten Teil von deinem Buch oder über das über machen die letzte Folge zu deinem Buch und reden darüber, wie China sich entwickelt hat, wie China in der Jetztzeit und also in der Gegenwart angekommen ist. Und du hast auch in dem in dem neuen Vorwort von der äh, aktuellen Edition, da hast du ja auch geschrieben, dass äh, wie sich wie sich China verändert hat und wie seine Beziehung zum Rest der Welt ist. Und da ist wirklich die Frage für mich, wo ist China heute angekommen? Ähm, Inwiefern hat es seine Entwicklung fortgesetzt? Welche Fortschritte sind gemacht worden? Und inwiefern kann man das heute, was heute in China passiert, eigentlich noch sozialistisch oder eben kapitalistisch einordnen?
1: Ja, also wir haben ja hier in unserer kleinen Reihe die neuere Geschichte Chinas seit den Opiumkriegen betrachtet. Und natürlich im Vergleich dazu können wir heute feststellen, das alte Reich der Mitte das mischt inzwischen wieder wirklich in der obersten Liga der Nationen mit. Und sowas gilt natürlich als riesiger Erfolg. Denn das ist ja die in, in dieser Welt der Staatenkonkurrenz übliche Betrachtung, was zählt und was einem Land Respekt einbringt. Das sind ja weniger seine Alphabetisierungsraten, die Gesundheit seiner Leute, ihre Zufriedenheit oder sowas, als sein ökonomischer Erfolg auf dem Weltmarkt. Und sein politischer Einfluss. Wenn man es jetzt ein bisschen weniger groß betrachtet, können wir feststellen, China verfügt heute bereits über die größte Volkswirtschaft der Welt und ist Exportweltmeister, hat dabei die Bundesrepublik abgelöst. Und die chinesische Kommunistische Partei, die feiert das alles auch als Ihren Erfolg, den kapitalistischen Weg, so nennt sie das ja seit 1978 nach Mao's Tod, den stellt sie, das haben wir beim letzten Mal betrachtet, gerne da als Mittel dafür, die Produktivkraft ihres Landes zu entwickeln und hält immer noch die Vorstellung aufrecht, dass sie dann, wenn das passiert ist, den Sozialismus ausrufen wird. Jetzt könnte man natürlich, wenn man die Lage der chinesischen Ökonomie daraufhin betrachtet, wirklich mit Fug und Recht feststellen, dieses Ziel, Entwicklung der Produktivkräfte des Landes, das ist längst erreicht. Dieses Land verfügt wirklich inzwischen über alles, was man an Technik, an Infrastruktur, an Forschung und so weiter braucht. Wenn man eine Versorgung sämtlicher Chinesen auf gesichertem und steigendem Niveau gewährleisten wollte. Insofern könnte man auch festhalten, man könnte sich also eigentlich nach den Jahren der Anstrengung, wenn man die letzten 30 Jahre mal so betrachten will, zurücklehnen und es entspannt angehen lassen in der sozialistischen Volksrepublik. Wie gesagt, wenn es denn darum ginge, das ist nämlich meines Erachtens nach nicht der Fall. Die chinesische Regierung jedenfalls, die hat sich etwas andere Ziele gesetzt. Äh, mit dem Programm Made in China 25, da haben wir auch letztes Mal schon drüber gesprochen, hat sie eine nationale Initiative auf die Tagesordnung gesetzt. Und damit will sie das Land bis 2050 zur weltweit führenden Produktionsmacht machen. Und das ist erkenntlich etwas anderes als eine gute Versorgung und ein schönes Leben. Also wenn du die Frage des Sozialismus einbringst, wäre das eher sowas, was ich mir darunter vorstelle. Mhm. Aber wenn wir jetzt mal von meinen subjektiven Vorstellungen ähm, absehen, vielleicht noch mal ein bisschen objektiver gef gefragt, was soll denn am heutigen China eigentlich noch sozialistisch sein? Also das Leben der Chinesen unterscheidet sich jedenfalls in fast nichts vom hiesigen. Für alles wird Geld verlangt, das muss verdient werden. Man hat dauernde Sorgen um seinen Arbeitsplatz, um die Gesundheit, angesichts von Belastungen am Arbeitsplatz, Lärm, Luftverschmutzung, schädliche Lebensmittel und so weiter. Man steht in ewiger Konkurrenz zu den lieben Mitmenschen und hat in seinem Leben von der Schule bis zur Rente permanent Streitereien mit ihnen auszufechten. So, das erstmal einfach zur, ähm, zur Beschreibung des Lebens der Leute da, da kann ich überhaupt gar keinen Unterschied erkennen zu unserem.
0: Mhm. Ich würde gleich mal trotzdem nochmal im Detail nachfragen, ähm, weil du schreibst ja auch, dass, dass, sie, dass sie extrem hohe Produktivkraft schon erreicht haben. Wie sieht es denn aus mit dem Lebensstandard? Der Arbeiterklasse in China. Wie haben sich denn die Löhne entwickelt in den letzten Jahren? Und was gibt es für soziale Absicherungen oder welche fehlen auch in China? Weil du hast das jetzt auch schon so ein bisschen als Red Race beschrieben, dass das stattfinden muss mittlerweile.
1: Ja, also auf der Ebene der Löhne kann man schon feststellen, dass sich die in den letzten Jahren wirklich kontinuierlich nach oben entwickelt haben. Insbesondere in den großen industriellen Ballungsräumen in Südostchina sind die massiv gestiegen. Ich glaube, von 2008 bis 2017 durchschnittlich um mehr als 80 Prozent. Da könnten die Arbeiter der BRD mit ihrer Lohnentwicklung in den letzten Jahrzehnten natürlich ziemlich neidisch sein, wenn man das liest. Ne? Aber das ändert ja nichts daran, dass die ganzen grundsätzlichen Kritikpunkte an einem lohnarbeiter geblieben sind. Also man kann feststellen, auf der Ebene des Lohns, ja, da hat sich vieles zum Besseren entwickelt. Und es ist übrigens auch bemerkenswert, dass die chinesische Regierung da einigen Lohnkämpfen in den letzten Jahren nicht per se feindselig gegenübergestanden ist. Ein Beispiel dafür war der Lohnkampf bei Honda, der war 2010, 2011 so ungefähr. Da ist Folgendes gelaufen, neben dem Punkt, dass dieser Streik sich gegen ein japanisches Unternehmen gerichtet hat. Das war jetzt natürlich auch nicht gerade zufällig, dass die Regierung den fast sogar ein bisschen befördert hat. Japan gilt in China immer noch als sozusagen der Hauptfeind, der im Zweiten Weltkrieg für mehr als 20 Millionen Tote verantwortlich war und sich für diese Gräueltaten auch nie entschuldigt hat. Also neben diesem Punkt gibt es dafür ähm, meines Erachtens nach zwei Gründe. China will keineswegs immer das Billiglohnland der Welt sein. Das widerspricht schlicht dem eigenen Anspruchsdenken. Der erste mhm. Punkt, also sozusagen auf der Ebene ähm, des Selbstverständnisses, des Images. Und der zweite die chinesische Führung, die bemüht sich seit der Weltfinanzkrise ganz verstärkt um die Entwicklung eines chinesischen Binnenmarkts, weil sie unabhängiger von den Konjunkturen der Weltökonomie werden will. Und da passen höhere Löhne in ihrer Funktion für eine höhere Binnennachfrage zu diesem Programm. Lustigerweise gibt es also in China das was der DGB hierzulande seit Ewigkeiten fordert und nie kriegt, eine gewisse Berücksichtigung des Kaufkraftsarguments.
0: Mhm.
1: Andererseits, also jetzt bevor man äh, sich das allzu rosig vorstellt, gibt es in China natürlich ähm, nach wie vor eine ganze Menge an Provinzen, die gerade mit Billiglöhnen konkurrieren und das jetzt interessanterweise auch gegen die bereits fortgeschrittenen kapitalistischen Zentren des Landes an der Ostküste. Also innerhalb von China wird mit Löhnen unterschiedlichen hohen Löhnen selbst konkurriert. Und auch das ist staatlich gewollt. Die Volksrepublik, die bietet ihren Investoren sozusagen die gesamte Palette an Arbeitskräfteangebot in einem Land und das ist ja ein Punkt, den die EU mit ihren südosteuropäischen Billiglohnländern und ihren Wanderarbeitern ziemlich angestrengt nachahmt.
0: Ich würde sagen internes Nearshoring.
1: Genau, mhm. ja, eine interne Konkurrenz. Also einerseits in Zentren, wo die Arbeitskräfte sehr nachgefragt werden und wo Fachkräfte gefragt sind, da werden die Löhne nach oben getrieben. Allerdings auch mit gewissen Deckelungen ähm, bereits, weil man weiß, wenn die zu hoch werden, wandert das Kapital nach Vietnam oder ähm, Kambodscha ab. Also zu viel ist auch nicht gewollt, aber umgekehrt, ähm, es soll auch nicht irgendwie einfach sozusagen das Billiglohnland der Welt bleiben.
0: Und so soziale Absicherungen, was gibt es da?
1: Ja, seit, eigentlich seit den 2000er Jahren baut China ziemlich planmäßig verschiedene sozialstaatliche Strukturen auf, nachdem man in den ersten beiden Jahrzehnten der Systemtransformation, so nennen die den Kapitalismus bei sich ja, viele Einrichtungen aus der sozialistischen Phase, die es da also schon gegeben hatte, zerschlagen hat. Zum Beispiel durch die Privatisierung der Krankenhäuser, sowas wie in, in den Städten jedenfalls allgemeines Behandlungsangebot, aber auch die Abschaffung der betrieblichen Verpflichtungen für Rentenzahlungen und so weiter, die haben da ja durchaus erstmal für viel soziale Not gesorgt. Und mit ihrem sozialstaatlichen Aufbau jetzt, da reagiert die kommunistische Führung in diesem Punkt auf eine durchaus weit verbreitete Unzufriedenheit. Und man könnte eigentlich sagen, das ist ein schönes Beispiel dafür, wie politische Reformen in diesem Land auch ohne demokratische Strukturen zustande kommen. Wo es der Partei, der KP, nämlich als funktional für den weiteren Erfolg von Wirtschaft und Staat einleuchtet. Da zieht sie durchaus Konsequenzen und leitet die entsprechenden Schritte dann von oben her ein. In diesem Fall, du hast ja nach den Sozialleistungen gefragt, sie hat eine Unfall-, eine Arbeitslosen-, eine Kranken- und eine Rentenversicherung eingerichtet. Nicht auf sonderlich hohem Niveau, aber doch bereits ziemlich flächendeckend. Weitgehend übrigens nach deutschem Vorbild. Das heißt, die wird finanziert von den Arbeitnehmern und den Arbeitgebern und durch Staatszuschüsse. Und ebenso haben sie von Deutschland gelernt, dass so eine soziale Absicherung eigentlich nur so hoch ausfallen darf, wie es das Wachstum der Wirtschaft verträgt und haben es gleich mal vorsorglich eher auf so einem Minimalniveau angesiedelt.
0: Das ist ja wirklich nach deutschem Vorbild.
1: Ziemlich. Also das, was sie <lacht> erreicht haben mit Harz und so weiter, das machen sie vorsorglich direkt von vornherein. <lacht> und trotzdem kann man natürlich, im, wenn man jetzt an, an sehr viele Staaten denkt, von denen ja überhaupt längst nicht alle eine so soziale Absicherung betreiben. Also denk mal an die USA mit ihrem internen Streit um ein bisschen Krankenversicherung kann man natürlich sagen, na ja, das ist ganz schön, sagen wir mal, fortschrittlich und sozial. Mhm. Gibt es durchaus eine ganze Reihe Stimmen, die das immer loben an, äh, am, am chinesischen Kapitalismus. Man kann natürlich auch einen etwas anderen Schluss ziehen, nämlich den, dass man an sowas eigentlich ablesen kann, dass die Lohnarbeiter in diesem Land sehr regelmäßig mit Notlagen konfrontiert werden, denen sie finanziell nicht gewachsen sind. Und insofern den Aufbau eines chinesischen Sozialstaats als ein Zeugnis über die perspektivisch bleibende Armut der Arbeiterexistenz nehmen. Und so würden Arian schiffer und ich den sozialen Staat auch in Deutschland im Groben und Ganzen bestimmen. Da werden wir ja demnächst drüber reden.
0: Ganz genau, ich freue mich schon drauf. Sehr cool. Ähm, lass uns mal kurz äh, rauszoomen aus, aus China Innenpolitik und mal China in die Außenpolitik gehen. Ähm, Chinas neue Außenpolitik, kann man so sagen. Äh, Sie sind ja aufgefallen durch Ihre Belt and Road Initiative, der sogenannten Neuen Seidenstraße. Kannst du uns kurz erklären, was dieses Projekt ist und welche Ambitionen und Ziele dahinter stehen?
1: Ja, das kann ich. Aber da muss ich, glaube ich, zuerst mal ein paar grundsätzliche Worte äh, zu Chinas neuer Außenpolitik sagen. Gerne. Es ist nämlich so, dass mit der Transformation von Chinas Wirtschaft hin zu einer kapitalistischen, da hat sich natürlich notwendigerweise auch der Inhalt der chinesischen Außenpolitik verändert. Also man kann im Nachhinein sagen, gleichgültig, was die chinesischen Politiker jetzt als Figuren, Deng Xiaoping oder sonst wer, sich auch immer dazu gedacht haben, gleichgültig auch, wie antiimperialistisch sie vorher mal waren. Es stellt sich raus, wer eine kapitalistische Ökonomie betreuen und erfolgreich machen will, der muss dafür einiges in Gang setzen. Und auch darin ist China eigentlich ein richtiges Lehrstück. Ein Lehrstück nämlich über den Zusammenhang von Geschäft und Gewalt. Ich gehe das mal im Einzelnen durch. Ein Staat, der seine Wirtschaft erfolgreich Waren produzieren und am Weltmarkt verkaufen lassen will, der braucht als erstes eine sichere Zufuhr von billigen Rohstoffen, insbesondere natürlich Energie, Erdöl. Und ähm, also insofern geht es zunächst mal um die Suche nach verlässlichen Lieferländern. Und dabei ist es wichtig, dass die sich auch nicht einfach erpressen lassen, ihre Lieferungen einzustellen, wenn etwa die USA das wünschen. Und weil das so ist, werden die Chinesen in dieser Frage gewissermaßen mit Vorliebe fündig bei Ländern, die in einer gewissen Distanz zum Westen stehen, zum Beispiel dem Sudan, dem Iran, Russland. Mit dem, was sie sonst noch brauchen an Rohstoffen, da bieten sie inzwischen einer ganzen Reihe von Staaten in Südamerika und Afrika gewissermaßen den Ausweg aus ihrer bisherigen ökonomisch trostlosen Lage. Unter anderem, weil sie für den Abtransport dieser Rohstoffe gleich auch noch die entsprechenden Verkehrswege bauen und das mit ihren Krediten ganz günstig finanzieren. Jetzt kann man sich natürlich erinnern, nichts anderes war und ist übrigens der Witz von Entwicklungshilfe. Die Chinesen verfahren also kein bisschen anders als die bisherigen kapitalistischen Nutznießerstaaten, Vielleicht, das kann man eigentlich heute feststellen, wo die das alles mehr oder weniger eingestellt haben, machen sie etwas mehr Angebot an die Länder der dritten Welt. In, in Asien, in ihrer Nachbarschaft, in Afrika und Südamerika. Und zwar deswegen, weil sie als Nachzüglernation zunächst mal was bieten müssen, um überhaupt ins Geschäft zu kommen. Die anderen waren ja gewissermaßen schon da. Und andererseits sind sie in vielen Fragen aber auch schlicht ein bisschen näher dran an den Problemen dieser Länder mit fehlender Infrastruktur und ähnlichem, weil sie das nämlich selbst gerade erst bei sich bewältigt haben. Also man kann eigentlich festhalten, dass mit dieser Politik die Volksrepublik sich inzwischen als eine regelrechte Alternative zu den USA und Europa aufgebaut hat. Das war mal die, die Seite der, ja wir brauchen was, wir brauchen Rohstoffe. Und auf der anderen Seite braucht ein solcher Staat, kapitalistisch erfolgreicher Staat, natürlich Absatzmärkte. Und die funktionieren keineswegs nach dem Motto, ja schön, dass jetzt noch ein Neueinsteiger aufkreuzt und hier auch was verkaufen will. Ja. Da, also auf den wurde wirklich nicht gewartet. Der hat mit allerlei Einfuhrbeschränkungen, Kontingentierungen und so weiter zu kämpfen. Und deswegen ist China... Dann auch irgendwann der WTO beigetreten bzw. hat viel Wert auf diesen Beitritt gelegt und ähm, ja, kämpft da zusammen auch mit Brasilien, Indien, Schwellenländern, die in einer ähnlichen Situation sind, um bessere Exportbedingungen. Freihandelszonen in Asien und jetzt auch die neue Seidenstraße gehören auch in diesen Kontext. Bevor ich zu der komme, noch ein letztes Argument dieses So eine Art von erfolgreichem Geschäfte machen mit dem Ausland hängt ab von dem politischen Einfluss und letztlich auch von der die ein Staat gegen andere aufbieten kann. Und auch das ist eine Einsicht, die China heute beherzigt. Es agiert geostrategisch, das heißt, es versucht seine ausgreifenden Handelsinteressen und seine Bereicherung am Rest der Welt abzusichern. Und in diesem Kontext gehört die neue Sache. Du hast ja gesagt, das hat in den letzten Jahren wirklich Furore gemacht. Das ist das quasi größte Infrastrukturprojekt der Weltgeschichte mit geplanten Kosten von 900 Milliarden bis einer Million Dollar, Billion Dollar. Also ein echtes Drum. Und was soll jetzt eigentlich dieses Projekt? Das hat erstens die Funktion, die Seewege, auf die China für seinen Handel angewiesen ist und die es für verletzbar hält, durch insbesondere durch amerikanische Sanktionen und Blockaden, diese Transportwege sollen durch kontinentale Handelswege abgesichert werden. Und dazu dient der Ausbau verschiedener Eisenbahnstrecken von China einmal nach Süden, vor allem aber nach Westen. Ich glaube, da sind sogar fünf oder sechs Parallelstrecken von China sozusagen nach Europa hin in Planung beziehungsweise schon im Aufbau. Das ist so die erste Funktion. Und die zweite Funktion der neuen Seidenstraße ist, sie bezieht damit Staaten in Zentralasien auf dem Balkan neu in den China-Handel ein. Sie bietet ihnen Geschäftsmöglichkeiten, wie gesagt, finanziert durch chinesische Kredite. So verwendet China momentan seine aufgehäuften dollar -Devisen. Und das ist natürlich auch ein Versuch, außer Geschäft auszuweiten, diese Staaten enger an sich zu binden und sehr wohl sowas wie dauerhafte Abhängigkeiten zu stiften. Und damit fällt es ja auch sehr unangenehm auf, in Brüssel zum Beispiel, die das überhaupt nicht mögen, dass äh, die Staaten der EU oder der Peripherie, Serbien zum Beispiel, da plötzlich Angebote äh, von chinesischer Seite kriegen und gar nicht mehr so ähm, einfach so auf die Ansagen aus Brüssel hören müssen. Und drittens, jetzt kommen wir quasi noch eine Ebene höher, ist die neue Seidenstraße mit ihrer ausgreifenden Planung, die ja auch Afrika und Südamerika mit einschließt, wirklich sowas wie eine Kampfansage an die bisherige Weltordnung. Ähm. China will damit die Bedingungen des weltweiten Geschäfts für die kommenden Jahrzehnte so mitgestalten, dass es eigentlich davon ausgehen kann, dass die für China nützlich sind. Und das bestreitet die Rolle der USA, die genau das ja bisher in ihrem Interesse gemacht hat. Mhm. Wenn man das ideologisch, äh, noch einen Satz, wenn man das ideologisch ja. äh, fasst, ne? China äh, kämpft oder hätte gerne eine multilaterale Weltordnung, und das hört sich ja gewissermaßen bescheiden an, das ist ja die Ansage, ja, wir wollen auf gar keinen Fall äh, selber dominant werden, wir sind eigentlich nur dafür, dass niemand dominant ist, multilateral eben. Das hört sich bescheiden an, der Sache nach ist es gar nicht bescheiden, weil es ja die gerade existierende Dominanz der USA angreift, also nicht weniger als eine äh, Kampfansage gegen die amtierende Weltmacht ist.
0: Die reagieren auch prompt. Ähm, das, die haben ja, es gab, ich kann mich erinnern, ähm, unter Trump ist ja zum Beispiel auch Huawei hat, hat auf den Deckel gekriegt, musste aus den Google-Netzwerken rausgenommen werden. Da ist ja eine ziemliche Schärfe im Tonfall. Um, wird immer heißer, also es war auch vorher schon schon. und jetzt ist die Frage, du hast es gerade schon so ein bisschen umrissen, So von wem geht hier eigentlich die Aggression aus? Du hast es gerade gesagt, so, naja, der der große Babo am Platz wird halt gechallenged und möchte seine Position natürlich auch nicht abgeben. Und um, wie kann sich oder wie behauptet sich China an dieser Stelle? Du hast ja schon gesagt, sie positionieren sich eher multilateral, sie wollen jetzt nicht unbedingt die, die Amerikaner verdrängen, aber sie wollen mindestens ein genauso großes Stück, Stück von Kuchen haben.
1: Ja, also das ist, äh, natürlich ist die Auseinandersetzung zwischen äh, China und den USA ähm, jetzt eine Konsequenz dessen, was ich gerade erklärt habe und äh, ist jetzt auch das, was man da unbedingt betrachten muss. Ich würde äh, total gerne vorher das noch mal einmal kurz zusammenfassen was ich jetzt über die sozusagen über das moderne die moderne Außenpolitik eines Landes wie China gesagt habe weil ich das so wichtig finde
0: gerne
1: ja geht also ich, also wichtig ist mir an dieser Stelle vor allem dass Chinas heutige Außenpolitik wirklich den Notwendigkeiten seiner seiner neuen, seiner kapitalistischen Ökonomie entspringt. Mit seinem Kapit Waren- und Kapitalexport will China sich an anderen Ländern bereichern. Und um diese Reichtumsquellen abzusichern, wird es geostrategisch aktiv, baut auch seine sein Militär aus und so weiter. Das ist das Programm einer modernen, und ich sage jetzt dieses Wort, imperialistischen Großmacht. Ähm, Imperialismus heute besteht nämlich nicht mehr darin, das finde ich wichtig, das ähm, mal zu betonen, weil sich unter Imperialismus eigentlich natürlich alle immer das vorstellen, was ähm, man vielleicht früher mal gelernt hat oder auch linke Imperialismus-Theorie, besteht nämlich nicht mehr darin, andere Staaten zu überfallen, auszuplündern, zu Kolonien zu machen. Die Zeit ist lange vorbei, nämlich seit die USA nach dem Zweiten Weltkrieg das Prinzip der Anerkennung von souveränen Staaten gegen die alten Kolonialmächte, England, Frankreich vor allem, durchgesetzt haben, weil sie selbst, die USA, so deren exklusiven Zugriff auf große Teile der Welt beenden und sich ins Spiel bringen konnten. Und das ist total wichtig, dass man dieses Argument äh, versteht. Das sage ich, explizit auch gegen ein paar China-freundliche Autoren im linken Lager, die Chinas Außenpolitik eigentlich gerne oder immer gegen den Vorwurf, dass es imperialistische Politik betreibt, verteidigen wollen. Sie wenden ein, dass dieses Land in seiner Außen- und Entwicklungspolitik zwar vielleicht egoistisch handelt, aber nicht aggressiv, dass es aufrüstet, aber dabei defensiv verfährt und so weiter. Und an diesen Formulierungen, da merkt man, Imperialismus wird da immer verstanden als die aggressive, die militärisch ausgreifende Politik. Andere Länder überfallen letztlich eine Art von Kolonialpolitik. Und das trifft den modernen Imperialismus überhaupt nicht. Dessen Clou ist die Anerkennung souveräner Staaten und ihre Zulassung zu einer Weltmarktkonkurrenz, in der sie mit ihren Interessen. Und ihren Mitteln antreten dürfen gegen die überlegenen kapitalistischen Staaten und dann in der Regel systematisch den Kürzeren ziehen. Und China war da die Ausnahme, dass die nicht den Kürzeren gezogen haben, kein ähm, verschuldetes äh, Failed State oder sonst was geworden sind. Das ist der Sonderfall, den wir hier letztes Mal thematisiert haben. Und das, ja.
0: Ich finde das eine sehr wichtige Aktualität. Das ist
1: ja, das ist auch deswegen total wichtig, weil damit ein politischer Idealismus zusammenhängt. Die Vorstellung nämlich, jetzt gerade wenn wir angesichts der aktuellen Kriegssituation, die Vorstellung, die Welt könnte doch auch irgendwie friedlich bleiben, solange alle irgendwie miteinander handeln. Du, du kennst ja auch den Spruch, solange gehandelt wird, wird nicht geschossen. Ja, ja, das, das, ist das ist der hier Spruch. Der ist falsch. Der muss nämlich eigentlich heißen, weil gehandelt wird, wird dann auch irgendwann geschossen. Ja, warum? Die Interessen, mit denen die Staaten in der Konkurrenz auf dem Weltmarkt antreten, die sind keine, die miteinander verträglich sind. Handel und Kapitalverkehr zwischen kapitalistischen Nationen, also das, wo jetzt auch China eingestiegen ist, die dienen ja dazu, sich an und auch gegeneinander zu bereichern. Und auch wenn es Phasen gibt, in denen die diversen Regierungen davon labern, dass ihre Handels- und Investitionsverträge allen Beteiligten von Nutzen sind und es für alle aufwärts geht, Win-Win und was sie da alles erzählen. Klar, Letztendlich klar, klar, klar. werden die Erfolge eines Landes auf Kosten eines anderen errungen. Und das wird spätestens an der Konkurrenz der Währungen deutlich. Ja, und deswegen erwachsen aus dem sozusagen friedlichen Zustand des freien Handels und Kapitalverkehrs, den sich jetzt vielleicht auch schon wieder alle zurückwünschen, da erwachsen wirklich notwendigerweise die Streitfragen um Einflusszonen auf der Welt, wer wen zu was erpressen kann. Und deshalb bauen die... Die Staaten auch allesamt mitten im Schrieben schon ihre Armeen auf, treiben Geostrategie und rüsten sich für die Auseinandersetzung. Sie, die Staaten, halten diese Auseinandersetzung nämlich im Unterschied zu den Friedensfreunden letztlich für unumgänglich. Und das sind sie auch in, in so einer Welt kapitalistischer Außenwirtschaft.
0: Mhm. Das ist ja auch tatsächlich so, dass China in Sachen Aufrüstung schon mal, schon mal eine ganze Menge ähm, äh, aufbringt inzwischen. Also laut Stockholmer Friedensforschungsinstitut hat 2019 China den russischen Rüstungsetat überholt und ist damit, glaube ich, auf Platz zwei, oder? Ähm,
1: ja, auf jeden Fall. Und,
0: und viel von dieser Aufrüstung konzentriert sich auf diesen sogenannten Inselstreit im ostasiatischen Meer. Kannst du uns da kurz zu so abholen, was das ist?
1: Ja, jetzt haben wir natürlich, also du hast völlig recht, der, der Verteidigungshaushalt, den hat China in den letzten Jahren sehr stark ausgebaut. Man sollte vielleicht an dieser Stelle den riesigen Abstand zu den USA festhalten. Also ich nenne mal die absoluten Zahlen, du hast recht, die sind auf dem zweiten Platz, aber die absoluten Zahlen sehen so aus, 2020, die Zahlen habe ich jetzt hier, die USA laut SIPRI 778 Milliarden, China 252. Verdeckte Rüstungskosten, das wird an so einer Stelle ja auch immer angeführt, wird es in beiden Staaten geben. Und natürlich haben die USA über Jahre beziehungsweise Jahrzehnte ihren Abstand zu den anderen Staaten erstmal akkumuliert. Also das erstmal zu, zu dieser äh, Sache, wie ist das Verhältnis da? Und ähm, allgemein zur äh, Militärpolitik der Chinesen, soweit ich weiß, versuchen die auch erst gar nicht diesen Abstand aufzuholen. Also ich bin natürlich kein Fachmann in diesen Fragen, aber ähm, grob gesagt konzentriert sich die Volksrepublik auf eine relativ kleine nukleare Abschreckung, mit der sie einen Zweitschlag führen kann. Und äh, sie setzt auf die Möglichkeiten von Cyberwar. Mhm. Und sie baut in erster Linie ihre Marine auf, äh, aus, um ihre Handelsschifffahrt abzusichern. Und da sind wir jetzt beim Aufbau der Flotte und äh, auch dem militärischen Umbau dieser Inseln im südostasiatischen oder südpazifischen Meer. Die werden zu einer Art von Stützpunkten ausgebaut. Mhm. An dieser Stelle verteidigt sich China gewissermaßen ja wogegen jetzt müssen wir erstmal zurückkommen auf den, ähm, auf den Gegensatz äh, zwischen den USA und China mhm. ähm, du hast äh, vorher mal da habe ich dann blöderweise die Frage noch mal ein bisschen zurückgestellt ja gefragt was ist eigentlich der Charakter dieses Gegensatzes zwischen den USA und China mhm. es ist so die USA als die amtierende Weltmacht, die sehen sich eindeutig bedroht durch diesen Konkurrenten, der scheinbar unaufhaltsam zu ihnen aufschließt. Und ja, daran ist eigentlich zunächst mal zweierlei bemerkenswert. Erstens kann man nämlich sehen, wie die Zulassung der sogenannten Entwicklungsländer zur Weltmachtkonkurrenz immer gemeint war. Der Name Entwicklungsländer, der suggeriert ja, macht in unserer Weltordnung mit, damit ihr euch entwickeln könnt, damit ihr so reich und so mächtig werdet wie wir. Jetzt haben wir im Fall China das, das Entwicklungsland und wie gesagt das Einzige vor uns, dem es gelungen ist, diese generöse Verheißung ähm, der etablierten Staaten wirklich wahrzumachen. Es hat sich entwickelt, es ist ökonomisch bombenstark geworden und es tritt den USA heute auf Augenhöhe gegenüber. Das wird jetzt aber gar nicht freudig begrüßt und als Modell für den Rest der dritten Welt gefeiert, sondern das ist der Störfall dieser Weltordnung. Also eine schöne, eigentlich ein schöner Punkt, an dem die Heuchelei zu Entwicklungsländern ähm, sich wirklich deutlich entlarvt. Wenn man sich fragt, von wem hier die Aggression ausgeht, aus Sicht der USA, ganz zweifellos von China, dieses Land nimmt ihnen überall was weg, macht ihnen ihren bisherigen Erfolg und die Mittel dafür streitig. Beispiel, durch die Handelsbeziehungen zu China werden etwa die Länder Südamerikas, sprich der bisherige Hinterhof der USA, in eine neue Lage versetzt, die ihre einseitige Abhängigkeit und ihre Erpressbarkeit durch die USA durchaus relativiert und für die Politiker in Washington heißt die Schlussfolgerung ganz klar, wir müssen unsere bisherige Stellung verteidigen gegen dieses unangenehme Land, das unsere Ordnung, das heißt die für uns nützliche Ordnung, so durcheinander bringt. Und daran kann man jetzt, das ist der zweite Punkt, auf den ich hinweisen will, eigentlich schön sehen, wie wenig die Kategorien Aggression und Verteidigung die Lage erfassen, die bisherige Weltmacht ja, die muss sich überall verteidigen. Warum? Weil sie natürlich überall ihre Interessen, ihre Dollars, ihre Leute, ihr Kapital und so weiter hat. Aber aus, von ihrem Standpunkt aus ist das Verteidigung. Und China ist der Aggressor. China, das genau dasselbe macht wie sie. Ja, jetzt zu den, zur Frage, was haben die alles schon gemacht? Ja, die, die US-Präsidenten haben das natürlich erkannt. Spätestens seit, seit Bush, dem Jüngeren, haben sie der Auseinandersetzung mit China oberste Priorität eingeräumt. Obama hat mit seinem Freihandelsabkommen versucht, Chinas Weltmarkterfolge einzudämmen, Trump mit seinem harten Handelskrieg. Dann hat er eine Strategie des Decoupling aufgelegt, den Versuch einer ernsthaften Entflechtung der amerikanischen Volkswirtschaft und die Bekämpfung von Huawei hast du schon erwähnt, das modernste chinesische Kapital, das mit seiner 5G-Technik ja weltweit erfolgreich ist. Biden hat seine Amtszeit unter das Motto extremer Wettbewerb gestellt. Und eine seiner ersten Amtshandlungen war eine Verordnung, der zufolge US-Regierungsbehörden nur im eigenen Land erstellte Waren und Dienstleistungen kaufen dürfen. Umfang etwa 600 Milliarden Dollar. Also das sind natürlich durchaus gewichtige Versuche und keine Frage, dass diese US-Aktionen der chinesischen Wirtschaft schaden. Aber so richtig aus dem Tritt gekommen ist Chinas Wirtschaft bisher eigentlich nicht.
0: Jetzt hatte ich tatsächlich schon eine weiterführende Frage gestellt, weil wir, wir waren jetzt, äh, sind jetzt ein bisschen hin und her gesprungen in den Fragen. Äh, aber ich fand das... Ja, jetzt nee, wir
1: wieder beim Inselstreit. Ganz ne?
0: genau, aber ähm, alles mit der ja, Ruhe. Also also
1: da, das stimmt, da sollte ich jetzt drauf zurückkommen. Ne? Äh, da kann man jetzt feststellen, beim Inselstreit, also das ist jetzt eigentlich eine Fortsetzung dieser Verteidigungsgeschichte. Ne? Die USA verteidigen ihre Weltmachtstellung, China verteidigt hier seine Handelsschifffahrt. Also in dem Sinn, alle verteidigen sich mit ihren Interessen äh, und äh, man sieht also sozusagen, wie wenig das einerseits ideologisch wahr sein kann, wenn sich alle nur verteidigen. Wer <lacht> ja, greift den denn eigentlich an? Ne? Und ähm, umgekehrt ist eben auch klar, ähm, der, der Gegensatz, der da drin liegt, äh, zwischen diesen beiden Staaten, beide konkurrieren um den Nutzen, aus dem Welthandel. Und dieser Streit, der wird jetzt von beiden an diesem Inselstreit gewissermaßen mit aller Grundsätzlichkeit geführt. Die USA machen hier die Freiheit der Meere geltend und ähm, werfen China vor, dass es sich äh, sozusagen zu Unrecht äh, Inseln unter Nagel reißt und versuchen, die Nachbarstaaten gegen China in Stellung zu bringen. China seinerseits will genauso grundsätzlich nicht einlenken, hat auch erklärt, nicht um den Preis einer angedrohten Verschlechterung der Beziehungen zu den USA, immerhin sein, auch sein wichtigster Handelspartner, und auch nicht um den Preis einer militärischen Konfrontation. Und sowas ist dann die Ausgangslage für einen Krieg. Tatsächlich, in aller Härte, Übrigens genauso wie der Streit um Taiwan, das von China ja als abtrünnige Provinz betrachtet wird und für das China, die Volksrepublik, die Einhaltung des Ein-China-Prinzips fordert. Ein Prinzip, das die USA vertraglich mal anerkannt haben in den 80er-Jahren, von dem sie aber heute nichts mehr wissen wollen. Mhm. Ein Artikel dazu habe ich mal in Telepolis geschrieben. Ja, also daran sieht man, die die gegensätzlichen Interessen die dieser großen Wirtschaftsmächte, die beide darauf zielen, sie wollen ähm, den Nutzen aus dem Handel und aus dem Weltkapitalverkehr für sich sicherstellen gegen den anderen, die führen zu solchen Kriegsfragen notwendigerweise.
0: Ja. Dann, ich wollte es vorhin schon so ein bisschen, bisschen flapsig zusammenfassen, weil du gesagt hast, wenn sich alle verteidigen, wer verteidigt sich dann? Also, weil alle den anderen als Angreifer sehen. Das ist, ich glaube, jeder verteidigt sich, weil alle angreifen, weil es halt einfach ein, 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 ein es muss ein konstanter Krieg sein auf verschiedenen Ebenen. Es, es geht immer, immer um, um ja um alles für die für die Amis sowieso. Für die geht es immer um alles.
1: Ja, wenn, wenn im Prinzip ist das ja sozusagen logischer Zirkel, wenn sich alle verteidigen, ähm, wovor dann? Ne? Mhm. Aber äh, du hast es ja schon gesagt, ja, dieser logische Zirkel, der beruht eben auf einer ähm, Welt der Staatenkonkurrenz, der ökonomischen Konkurrenz und da liegen die ausschließenden Interessen. Deswegen, weil, weil das so ist, weil ähm, eben der Handel doch kein Win-Win ist, sondern... Ähm, letztendlich da Cost, ähm, Gewinn auf Kosten anderer errungen wird, deswegen ähm, muss es auch sozusagen geostrategisch so abgesichert werden, deswegen muss aufgerüstet werden und deswegen irgendwann wird das auch als Krieg ausgetragen, als Krieg nämlich, ähm, wer eigentlich die Bedingungen dieser Ordnung für sich nützlich gestalten kann.
0: Düstere Prognose.
1: Das ist eine düstere Prognose und äh, also ähm, in, in dem Sinn ähm, kann man, würde ich auf jeden Fall sagen, ähm, ist, die, der, äh, Art, ist die Art des Gegensatzes zwischen äh, den USA und China, ähm, die ist so geartet, dass man die ähm, tatsächlich eigentlich unter einer, äh, einer solch kriegsträchtigen Auseinandersetzung ähm, nicht aus der Welt kriegt. Und ähm, da... Jetzt, wir sehen ja jetzt den Ukraine-Krieg und eigentlich möchte ich da, wo wir an diesem Punkt angekommen sind, gerne ein paar Worte zu diesem Krieg sagen. Die gehen mhm. jetzt ganz weg von diesen bei uns üblichen Debatten, wer ist schuld an diesem Krieg, Putin ist böse und grausam, also den, den gesamten moralischen Beurteilungen. Mhm. Mir ist daran eigentlich was Interessantes aufgefallen. In den letzten zwei Jahren, bis zum Herbst 21 eigentlich, da war das klar, was wir jetzt hier gerade besprochen haben. China ist der neue Hauptfeind der USA. Die Journalisten schreiben sich die Finger wund über den Stand der Konkurrenz zwischen diesen Kontrahenten, über Aufrüstung und Bündnisse, über Kriegsszenarien, zum Beispiel dieses Taiwan. Und natürlich darüber, wie furchtbar dieses China ist. Vorwürfe über das autoritäre Regime von Xi Jinping, bis hin zum angeblichen Völkermord an den Uiguren, kommen wir ja auch noch dazu. Praktisch und ideologisch war das die alles bestimmende Auseinandersetzung. Jetzt läuft der Ukraine-Krieg und scheinbar ist China gerade weniger wichtig. Oder gibt es doch einen Zusammenhang?
0: Du hast Immerhin. vorhin Russland als, als, ich glaube, als Handelspartner auch äh, oder als wichtigen ja, genau. strategischen Partner von China bezeichnet. Wahrscheinlich liegt da der Hund begraben.
1: Da, das ist äh, meines Erachtens nach der Punkt. Ähm, immerhin ist es so, dass der Westen inzwischen Kriegsziele formuliert, ähm, die verlangen, dass Russlands Ökonomie bleibend zerstört wird, also durch die, ähm, den Boykott äh, von ähm, Russlands Energielieferungen und dass Putin nicht im Amt bleiben darf. Gestern, Steinmeier. Ne?
0: Ja, wir wissen und, ja auch seit vorgestern, äh, Melnik, dass jeder Russe unser Feind ist.
1: Auch das. Und Putin ist ja immerhin der russische Politiker, der nach der Selbstaufgabe der Sowjetunion und deren Zerlegung durch Jelzin sowas wie eine Rekonstituierung des Landes erreicht hat. Russland ist durch die Putin-Ära sozusagen heute wieder eine ernstzunehmende Militärmacht auf der Welt und es ist der wichtigste Bündnispartner Chinas. Eine Schwächung von Russland und die gerade offen angestrebte Spaltung des Bündnisses dieser beiden Staaten. Die EU hat vor ein paar Tagen mit China in dieser Frage verhandelt und hat versucht, da ihren Einfluss geltend zu machen, dass China sich sozusagen von Russland distanziert. Das hat sie zwar nicht geschafft, aber das zeigt, wie sehr das Thema ist von Seiten des Westens. Und meines Erachtens nach zeigt das alles, dass der Ukraine-Krieg zumindest dafür benutzt wird, mhm. bessere Bedingungen für die anstehende große Auseinandersetzung mit der Volksrepublik zu schaffen.
0: Das ist, das ist, so Vorkrieg.
1: Das ist ein Vorkrieg. Sozusagen. Und das alles, was ich hier erzähle, das sind ähm, Überlegungen, ähm, die stellen die amerikanischen Thinktanks an, mhm. seit Russland und China enger zusammenarbeiten, du hast es eben erwähnt, und seit das US-Militär sich fragt, ob und wie es eigentlich einen Krieg gegen diese beiden Mächte gleichzeitig führen könnte. Und da haben sie offenbar beschlossen, das ähm, auseinanderzunehmen und gewissermaßen nacheinander abzuhandeln. Und das ist kommen. meines Erachtens nach tatsächlich der Zusammenhang äh, zwischen dem laufenden Krieg und dem, was wir vorher besprochen haben. Ja, die große weltpolitische Auseinandersetzung äh, ist eigentlich die zwischen den USA und
0: China. Die wird ja auch propagandistisch und inzwischen massiv vorbereitet. Ich möchte kurz noch zu kurz dem, was du gerade sagst. Also ich finde, das es klingt, klingt äh, sehr, sehr schlüssig, äh, beunruhigend schlüssig, <lacht> finde ich. Aber ähm, diese, 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 auch diese große Konfrontation, die wird ja vorbereitet und schon lange. Wir, wir reden ja, also propagandistisch wird ihnen wunderbar angeschwärzt, immer wieder in der westlichen Berichterstattung. Ähm, kannst du uns vielleicht ähm, ein paar Beispiele geben und uns erklären, wie. wie China immer zu einem zentralen Feindbild auserkoren wird. Du hast ja, ähm, hast ja auch mal einen, einen recht recht schnippischen Artikel, möchte ich sagen, darüber geschrieben, wie die Reaktion auf die Olympiade war. Den äh, werden wir auch äh, werden wir verlinken. Der war wirklich äh, mit, mit äh, viel, viel äh, wie soll ich sagen, Wurf. Aber generell, also außerhalb von Olympia. Ähm, was gibt es denn da für Beispiele für, für das böse, böse China? Warum ist es, wie wird es zum zentralen Feind gemacht?
1: Ja, also da Olympia, ne? manchmal da kann man wirklich in diesem ganzen Elend auch echt nur noch lachen. Und so ist es mir jedenfalls gegangen, als ich mir da zwei Abende lang die Eröffnung der Olympischen Spiele angeguckt habe und mir da angehört habe, was da so zusammengetalkt wurde. Da ist dieser Artikel dann rausgekommen. Ja, das finde ich gut, wenn wir da drauf verlinken. Also ähm, zum Feindbild. Wenn ich hier aufzählen soll, was alles gegen China spricht, dann würden wir vor Mitternacht nicht fertig werden. Wir nehmen einfach mal ein paar besondere Highlights. Ähm, zum Beispiel das. Wusstest du, dass es in China Ausbeutung gibt? So ist das nämlich. So erzielt dieser üble Staat seine Weltmarkterfolge. Einfach indem er ausbeutet. Und genauso geht China rabiat mit seiner Umwelt um. Kennen wir hier ja gar nicht. Und Korruption gibt es da. Und die Meinungsfreiheit. Da ist es extrem übel bestellt. Also... Was ich damit sagen will, ähm, an, an, an dieser Art von Vorwürfen, da kann man ähm, schon eigentlich erste Merkmale von Feindbildern ausfindig machen. Ähm, es werden Dinge skandalisiert an China, die überhaupt nicht china -spezifisch sind. Ausbeutung, rücksichtsloser Umgang mit der Natur,
0: Korruption. Kann sagen, also die Amis fracken, soweit Amis ich weiß.
1: Ein staatliches Überwachungsbedürfnis. Jeder weiß, dass es die ganzen genannten Hässlichkeiten hier im guten demokratischen Westen natürlich auch gibt. Und ähm, politische Repressionen der etwas härteren Art spätestens bei den guten Verbündeten des Westens. Saudi-Arabien, Ägypten, die Türkei, was weiß
0: ich. Die ganzen.
1: Aber. Aber es ist immer klar, in diesen Fällen, da ist das, sind das Ausnahmen, da ist das staatliches Versagen. Und davon mhm. kann in China nicht die Rede sein. Da, in China, da steht nämlich jeder einzelne Kritikpunkt ein für alle Mal dafür, dass dieses ganze System faul ist. Zu verbessern ist da gar nichts. Und jetzt überleg mal, wie es bei uns heißt. Bei uns wird konstruktive Kritik bei allen Einwänden abverlangt. Ne? Ja. <lacht> ja,
0: genau. Das ist auf den Punkt. Das ist so, so bei, genau. Ähm, wenn, immer man, wenn immer man irgendwie was kritisiert, ist es so, ja, sieht scheiße ja. aus, aber wir müssen das irgendwie besser machen. Tut uns leid. Ja. Nee, es ist, es, ist nicht, es ist nicht die Essenz unseres Systems, die daneben ist. Also zumindest nicht in unseren medialen Narrativen.
1: Ja, aber da ist es immer so. Ne? Und natürlich der Hauptvorwurf an China ist die fehlende Demokratie. Keine Wahlen, keine Parteien, keine Opposition. Die Lieblingsbeschäftigung des chinesischen Staats ist in dieser Vorstellung, sein Volk zu unterdrücken. Andere Zwecke fallen irgendwie uns einfach bei, beim chinesischen Staat nicht mehr ein. Hm. Und daran kann man jetzt was, ein zweites Merkmal von Feindbild studieren. China wird nämlich schlicht daran gemessen, was bei uns üblich ist. Mhm. So simpel kommt ja die ganze Negativliste der Vorwürfe zustande. Keine Wahlen, keine Parteien, keine Opposition, keine Demokratie. So, es ist mhm. nicht so wie bei uns. Jetzt, wenn man sich umgekehrt fragt, ja, warum soll man eigentlich die Auswahl des politischen Herrschaftspersonals durch die Beherrschten, das ist ja eine Wahl, ich kann es auch mal konkret sagen, diese alberne Auswahl zwischen CDU, SPD und jetzt noch den Grünen, wieso soll man das eigentlich für das A und O bei der Beurteilung von einem Staat halten? Das
0: geht runter, wie du, was du gerade sagst.
1: Also das ist sachlich genauso unerfindlich, wie, wie irgendwie feststeht, ja, das muss der Maßstab sein. Und es ist auch klar, die Frage, wie und warum die Chinesen es anders machen, die kann dann gar nicht mehr aufkommen. Wir haben uns ja, also Nadim und ich haben uns ja in Folge 3 genau über diesen Punkt unterhalten. Also ich fasse das mal zusammen. Selektive Wahrnehmung, parteilich missgünstige Vergleiche, deren Maßstab wie selbstverständlich das bei uns gültige, das bei uns übliche oder erwünschte
0: ist. Ja, auch das Idealisierte.
1: Und dann noch, das, und, richtig. Und dann noch kampagnenartige Wiederholungen von diesem Zeug. Alle, allen Monat wird eine andere Sau durchs Dorf getrieben. Das kennzeichnet ein Feindbild. Und davon ist natürlich nicht nur China betroffen. Es gibt eine ganze Latte von Feindbildern, deren Bedeutung je nach politischer Konjunktur hoch oder runter gespielt wird. Gerade erleben wir eine neue Hochkonjunktur für das Russland-Feindbild. Ist ja klar. Bis vor kurzem war wie gesagt China wichtiger. Davor die Islamisten.
0: Und ich glaube, Venezuela hat gerade Glück. Ja. <lacht> Venezuela ist gerade in der Gunst ja. wieder ein bisschen gestiegen. Ja, ist so.
1: Und äh, ganz wesentlich dabei ist jetzt noch, dass man sich klar macht, den Bürgern wird damit eigentlich die Vorstellung vermittelt, wegen der angeklagten Tatbestände
0: mhm.
1: müsse man, also jeder eigentlich, die Regierung und sie selbst auch, zum Gegner des jeweiligen Landes werden. Und tatsächlich verhält es sich natürlich genau umgekehrt. Weil das betreffende Land ins Visier der nationalen Außenpolitik gekommen ist, werden an ihm diese entsprechenden moralischen Abgründe gefunden, die den feindseligen Umgang legitimieren sollen. Also ganz wichtig, dem Feindbild liegt die Feindschaft zugrunde und nicht umgekehrt, wie es sich viele unserer moralisch denkenden Zeitgenossen so vorstellen.
0: Das erinnert mich ein ganz bisschen gerade so, was du beschreibst an die, an die Stelle in, in 1984 von Orwell, wo ein, ein alter Feind plötzlich wieder zum Verbündeten wird und man einfach ganz schnell alle Plakate übermalt, weil gerade ist es wieder opportun, einen anderen Feind zu haben. Also es ist, es ist einfach immer im Interesse der, der, ja, der Geopolitik.
1: Also die Konjunkturen der Feindbilder sind natürlich an dieser Stelle auch verräterisch. Man könnte jetzt ja auch mal fragen, ja was ist denn jetzt eigentlich gerade mit den Uiguren? Die waren ja vor, äh, vor einem Jahr, mussten sich die ganze Welt äh, um sie Sorgen machen. Und jetzt? Na, jetzt müssen wir gerade uns um anderes, um die Ukrainer Sorgen machen. Ne?
0: So. Und den Jemen sowieso nie. weil den die Jemen Lungestu, ist nein. Egal.
1: nein, nein, genau. Mhm.
0: Ähm, ja. <lacht> Es wird ja, ich, Das ist auch tatsächlich das, worauf ich als nächstes hinaus wollte. Es wird Ihnen ja äh, viel vorgeworfen. Ich würde da ja tatsächlich auch gerne mal einfach so ein bisschen, bisschen ähm, jetzt auch ins Detail gehen. Du hast so ein paar Sachen, hast du hast du schon angesprochen. Aber vielleicht kannst du uns da so ein paar detail noch geben. Weil es wird ähm, immer wieder darauf verwiesen, China sei ein besonders ausbeuterischer Kapitalismus. So, wie, wie kommt dieses Narrativ zustande? Woran machen die das fest, dass es besonders ausbeuterisch ist?
1: Also eigentlich ist das ja verräterisch, ne, diese Vokabel schon. Damit will man ja im Grunde genommen ähm, so ungefähr das wegschieben, was das Allgemeine, auch das Verbindende äh, ist. Ne, und, äh, und sagen ja, ähm, das ist jetzt aber mal ganz übel bei euch. Ähm, natürlich kann man festhalten, dass der chinesische Kapitalismus, ähm, wenn er überhaupt in den Weltmarkt, in die Weltmarktkonkurrenz einsteigen will, äh, ein besonderes Angebot äh, bringen will. Und da waren nun mal, und das ist bei jedem Entwicklungsland so, äh, die besondere Billigkeit der Arbeiter, der Verzicht auf irgendwelche Arbeitsrechtssachen, äh, 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 auf äh, äh, die äh, besonderen oder auch die besonderen schädlichen Arbeitsbedingungen, sowas sind Mittel, tatsächlich Mittel in der Konkurrenz um die internationalen Kapitalanleger. Wenn man das festhält, dann fällt einem natürlich andererseits sofort auf, ja, das kann man dem chinesischen Staat um die Ohren hauen, ganz klar. Der zweite Aktivist in der Frage ist das hiesige, das westliche Kapital, das nämlich nichts Schöneres sich denken kann, als solche Bedingungen vorzufinden, um sein Geschäft zu machen, seinen Gewinn zu produzieren. Also in, in dem Sinn muss die Anklage natürlich erstens an den jeweiligen kapitalistischen Staat, aber zweitens natürlich auch an die Kapitalisten und in dem Fall die westlichen Kapitalisten gehen, die das ganz große Klasse finden und übrigens mit den Bedingungen, die sie da schamlos ausnutzen, auf Europa oder die USA zurückschauen und sagen und ihr müsst jetzt in Zukunft auch billiger werden und wieder länger arbeiten und äh, euch mehr gefallen lassen und Gewerkschaften mögen wir schon gar nicht mehr. Also das ist, äh, ist doch erstmal an dieser Stelle festzuhalten ist also die Frage, ob man ähm, das äh, als Kritik am Kapitalismus und dann den entsprechenden Konkurrenzverfahrensweisen formuliert oder ob man sagt China.
0: Hm. So, so. Ja. Unsere Ausbeutung ist cool, eure nicht. Ja. Ähm, ich gehe mal, geh mal in den nächsten Vorwurf und ich glaube der passt auch ein bisschen dazu ähm, und das ist das dass China sei ein besonders repressiver Staat. Man hört ja auch immer wieder diese, diese, es ist ja wie eine Floskel, das autoritäre China.
1: Ja, also ähm, eigentlich haben wir da letztes Mal äh, sehr, sehr lange drüber geredet. Und mhm. äh, das ähm, natürlich hat es auch ein paar, äh, äh, erfordert es ein paar Überlegungen. Ganz kurz würde ich es so zusammenfassen. Ähm, wir haben uns letztes Mal überlegt, ein, äh, ein Land, das ähm, vom Sozialismus zum Kapitalismus übergeht. Und das als Programm seiner Führung, nicht auf irgendwie Verlangen der Leute hin, sondern als deren Idee darüber, wie China eigentlich als Nation seinen Aufstieg besser bewältigen kann. In einem solchen Land werden durch, die, durch das, was das jetzt eigentlich heißt, Kapitalismus, Eigentumsfragen aller Art aufgeworfen, Rechtsfragen aller Art aufgeworfen, die alten sozialistischen Absicherungen werden außer Kraft gesetzt, die Leute werden in eine Konkurrenz geworfen, die sie sich überhaupt nicht bestellt haben. All das macht gewissermaßen Gewaltfragen der ersten Güteklasse auf. Wem gehört was, wer wird von wo verdrängt, wessen Rechte werden außer Kraft gesetzt, Wer äh, ist hier zukünftig Gewinner in diesem neuen Geschäft und wer ist Verlierer? Ja, es ist überhaupt kein Wunder, dass in äh, einer sozusagen solchen Situation äh, eines massiven sozialen Umbruchs, mit, in denen die Leute in solche Gegensätze gestellt werden, dass da die ähm, das Zuschlagen des Staats natürlich einen ganz besonders repressiven Charakter hat. Der, der ist ja dafür verantwortlich, sein eigenes Programm ist dafür verantwortlich, dass die Leute das alles hinnehmen sollen. Dass sie hinnehmen sollen, wenn jetzt, was weiß ich, die Bauern ähm, von ihrem Land verdrängt werden, weil dann Industriegebiet eröffnet werden soll. Dass sie es hinnehmen, wenn der äh, schöne Fluss, den äh, jetzt versaut wird, weil da eine Chemiefabrik steht und so weiter und so fort. Dass sie ihre Proteste ähm, niedergeknüppelt sehen. Ja, weil natürlich jetzt die, die Unternehmen ähm, diejenigen sind, an denen alles hängt. Also ähm, überraschend ist die Feststellung, dass China ein besonders repressiver Staat ist, eigentlich nur für jemand, der sich äh, denkt, ja, Kapitalismus, Marktwirtschaft... Das hat doch mit Gewalt nichts zu tun. Wenn man weiß, dass eine Eigentumsordnung sozusagen ganz grundsätzlich Ausschluss von Verfügung über den Reichtum, Ausschluss von einem sicheren Leben bedeutet, notwendigerweise, ja dann ist, ist ja eigentlich klar, was der Zusammenhang von Errichtung einer kapitalistischen Wirtschaft in China und zunehmender Repression ist. Es ist doch nicht so, dass dieser Staat ähm, sozusagen weniger ähm, Gewalt ausübt, weil er jetzt Kapitalismus hat. Ganz im Gegenteil. Also die Zunahme staatlicher Gewalt in China mit Einführung des Kapitalismus ist an allen Ecken und Enden festzustellen.
0: Das war auch das ja. Du. Was ich halt interessant finde, ist, dass in diesem Narrativ aber trotzdem immer wieder betont wird, das kommunistische China, das kommunistische China, als sei diese Gewalt, mhm. diese Repression, als sei das etwas dem Kommunismus eigenes und nicht dem Kapitalismus. Wenn ja, also
1: dazu. natürlich wird in diesem Punkt äh, gewissermaßen auch verdrängt, was die äh, kapitalistisch erfolgreichen Staaten, die, die rühmen sich ja heute total gerne ihrer äh, tollen Zivilgesellschaften und so weiter, was die auf dem Weg dahin eigentlich alles an Gewalt hingelegt haben. Bis sie ja. mal ähm, so ungefähr sämtliche Alternativen, ähm, seien es irgendwelche Separatisten, sei es die Arbeiterbewegung ähm, oder sonst was, niedergemacht hatten. Also von, vom Faschismus äh, und, und der erzieherischen Kraft von zwei Weltkriegen brauchen wir ja gar nicht reden an dieser Stelle. Ne? Aber das haben die ja alle hinter sich und als solche Staaten, in denen ähm, jetzt sozusagen alle eingesehen haben, ja, ja, man muss sich fügen, ähm, es ist schon besser, äh, wenn man ähm, die staatlich aufgemachten Bedingungen akzeptiert und äh, im Alltag konkurriert und guckt, dass man irgendwie sein Schäfchen ins Trockene bringt, ähm, dass das staatliche Recht auch tatsächlich gewissermaßen damit rechnen kann, dass es akzeptiert wird und dass sich alle das zur Grundlage ihres Lebens machen. Ja, wenn, wenn sie alle das hinter sich haben, da können sie natürlich verächtlich auf so ein Land wie China gucken, das gerade dabei ist, mit aller Härte seinen Kapitalismus und die entsprechenden gesellschaftlichen Gegensätze mal zu etablieren. Das ist wirklich Heuchelei.
0: Tatsächlich ist ja ein, 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 gutes Be ein gutes Beispiel, aber eine Sache, die die wirklich auch äh, propagandistisch äh, ausgeschlachtet wurde, waren ja die Proteste in Hongkong. Da wurde ja auch äh, immer wieder bedeutet, wie, wie sehr sich da der, der autoritäre, der gewalttätige Charakter China zeigt. Magst mhm. du dazu noch ein paar Sätze sagen?
1: Ja, kann ich machen. Also ähm, der, der Ausgangspunkt in äh, Hongkong war ja, also für die letzten Proteste jedenfalls, war ein neues Auslieferungsgesetz, mit dem sich Festland China eigentlich Zugriff auf strafrechtlich gesuchte Bürger verschaffen wollte. Die setzen sich nämlich ganz gerne nach Hongkong ab. Mhm. Auch interessant, dass sowas geht. Schließlich ist Hongkong ein Teil Chinas. Und man muss sich das wirklich mal für Deutschland vorstellen. Bayern wäre ungefähr so: Bayern bietet Straftätern Zuflucht. Und es existiert nicht mal ein Auslieferungsgesetz, ne? also das war quasi der Ausgangszustand und den wollte ähm, die Regierung in Beijing ähm, ändern und hat eben dieses Auslieferungsgesetz äh, in Gang gebracht. Politische Vergehen waren in diesem Gesetz übrigens ausgenommen. Mhm. Hongkonger Richter sollten über die Auslieferung entscheiden. Und daraufhin haben dann Proteste eingesetzt und die haben sich dann aber sehr schnell zu ganz anderen Forderungen vorgearbeitet, beispielsweise zu, dem, zu, zu der Forderung, dass Hongkong sich zum Schutz seiner Demokratie überhaupt ganz von China separieren soll. Und diese Forderung hat die Regierung in Beijing dann wirklich mit der deutlichen Klarstellung beantwortet, Hongkong gehört zu China. Ein Land, zwei Systeme unterstrichen, ein Land. Und das ist auch von ihrer Warte aus völlig klar. Das ist ein, ein Stadtstaat mit ungefähr sieben Millionen Einwohnern. Das ist der viertgrößte Containerhafen der Welt, einer der wichtigsten Finanzplätze und deswegen auch für die chinesische Ökonomie überhaupt nicht unwichtig. Geostrategisch, das ist noch eine andere Ebene, während Ausscheeren Hongkongs mit seiner Lage im Perlflussdelta, das ist die unmittelbar die größte und profitabelste Industriezone Chinas, ein Desaster. Also klare Absage an Separatismusvorstellungen. Und das ist ja auch überhaupt nicht unüblich in der Staatenwelt, auch der demokratischen. Also wenn man an Katalonien denkt, an Korsika, an sagen. Schottland und so weiter.
0: Ne? Also das, Da gibt es auch einfach auf die Fresse, wenn es... Ja.
1: Ja. Jetzt haben sich die USA und andere westliche Staaten massiv in die Proteste eingemischt und ähm, haben da ziemlich wichtige Figuren der Opposition finanziert und beraten. Das hat natürlich die harte Haltung der chinesischen Führung total verstärkt und inzwischen zu harten Sicherheitsgesetzen geführt, einer massiven Zerschlagung von allen möglichen Oppo äh, Oppositionsorganisationen, hat die Gewerkschaften mitgetroffen und so weiter. Äh, also in, in dem Sinn ein, äh, ein, ein, seinem Charakter nach, separatistischer Protest, der von der Regierung klar unterdrückt worden ist mit dem sozusagen staatsüblichen äh, Verfahren, das heißt, äh, wir bestimmen, wer zu uns gehört und das ist doch kein, keine Abstimmung der Bürger äh, und, äh, und nicht in deren Belangen. Man kann nebenbei bemerken, Grund für Protest gibt es in Hongkong natürlich enorm. Die Lebensbedingungen der einfachen Leute sind miserabel, angefangen von den Wohnverhältnissen äh, bis hin zu den arbeits- und sozialrechtlichen Bedingungen, die allesamt schlechter sind als auf dem Festland. Also das wären soziale Fragen. Die zu attackieren, werden, finde ich, total angebracht in Hongkong. Die Frage, ob man äh, was davon hat, wenn man autonom oder unter der Fuchtel von äh, der Volksrepublik steht, die halte ich dagegen für ziemlich nachrangig. Ja, vielleicht ist es für einige Leute ähm, interessant, wenn sie sich wieder an Großbritannien oder an die USA irgendwie andocken. Vielleicht verbessert das ihre, ähm, ihre Karrierechancen. Ich weiß es nicht. Im Grunde genommen halte ich das äh, äh, in den allermeisten Fällen wirklich für ein für eine unsinnige Vorstellung aus der, aus der Unzufriedenheit mit, einer, mit den Verhältnissen, in denen man sich wiederfindet, die man dann dem Staat anlastet, unter dem man lebt, zu denken, mit einem anderen Staat hätte, wird man das besser treffen. Das ist wenn Kapitalismus das Lebensprinzip ist und bleibt in den allermeisten Fällen einfach nur eine riesengroße, doofe Illusion.
0: Das ist, man wechselt nur den Zuhälter.
1: Die kommunistische, ist übrigens, die kommunistische Partei ist übrigens in Hongkong diesem Hort der Demokratie verboten.
0: Ah. Auch ganz lustig. Das war mir <lacht> wirklich nicht bewusst. Ja,
1: ja das war, war eins der, äh, eins der, eine der Vertragsbedingungen, als Hongkong von Großbritannien an China übergeben wurde, dass man für die nächsten 50 Jahre die kommunistische Partei da schon mal außer Kraft außen vor lässt.
0: Interesting. Ich gehe mal gleich weiter in dem, in, in dem großen, großen Böses-China-Narrativ. Und zwar etwas, was tatsächlich auch meine Aufmerksamkeit erregte damals, als es medial aufgebracht wurde, ist dieses Social Credit System. Da haben Sie sich ja auch lange dran abgearbeitet, was das bedeutet. Magst du uns kurz erklären, was mit diesem Social Credit System gemeint ist, was das realistisch bedeutet und ob es die Aufregung wert ist?
1: Ja, also das, das Sozialkreditsystem, das gilt ja bei uns hier als gewissermaßen als der Ausbund staatlicher Überwachungstätigkeit und totaler Kontrolle geht wieder aus von der Vorstellung, dass der chinesische Staat sowieso überhaupt nichts anderes vorhat, als seine Bürger zu gängeln und zu unterdrücken. Ähm, wenn man die Sache mit ein bisschen Distanz betrachtet, ähm, ja, dann kann man feststellen, okay, das ist sowas wie eine staatliche Erziehungskampagne, mhm. die, äh, die will dem, der Moral und dem Anstand in vielen alltäglichen Fragen auf die Sprünge helfen vermisst man offenbar als chinesische regierung zum beispiel beim kaufen und verkaufen im internet zahlungsmoral ähm, im straßenverkehr in dem es ziemlich rüde zugeht
0: sie <lacht> legen quasi sie legen quasi die, das punktekonto in flensburg und die schufa zusammen
1: ja, zum Beispiel, ganz genau. Dann äh, gibt es aber auch noch Probleme mit der Beamtenschaft. Die wird für wenig zugänglich gehalten äh, und für eher bestechlich. Und da, fängt, da zielen, zielen jetzt diese ähm, Sozialkreditpunkte auch darauf. Ne? Das, äh, und du hast schon richtig gesagt, also klar, ähm, man legt, die, erstens, die Sachen existieren bei uns auch, ne? Schufa und, und Flensburg. Die werden jetzt in diesem System gewissermaßen zusammengelegt. Und man nutzt ähm, den fortgeschrittensten Stand der Technik, führt das alles schön äh, zusammen und macht es öffentlich. Jeder kann sich da über diese äh, Sachen, über sein Gegenüber informieren. Mhm. Sich über seinen Geschäftspartner und dessen, ähm, Kreditwürdigkeit, dessen, äh, dessen Geschäftsanstand und sowas schlau machen. Also das ist der Punkt, sagen wir mal, Bürgererziehung. Und ähm, interessanter scheint mir eigentlich zu sein, dass es auf die staatlichen Behörden ausgedehnt wird. Da glaube ich, dass man auf diese Art und Weise eigentlich die Antikorruptionskampagnen an Anti ergänzen will. Das noch interessantere sind meines Erachtens nach die Unternehmen. Das gibt es ja hier bei uns nicht so. Ne? Ähm, also die äh, chinesische Führung, die experimentiert da auch noch ein bisschen rum an dieser Stelle, die will sich offenbar ein äh, neues Instrument dafür verschaffen, um mehr Einfluss auf laufende Unternehmensentscheidungen machen zu können. Und dieses System, wir nennen das hier Sozialkreditsystem, in China heißt das äh, übrigens gesellschaftliches Bonitätssystem. Und das trifft die Sache vielleicht möglicherweise besser. Die Unternehmen, die werden nämlich daraufhin begutachtet, mit welcher Technologie sie arbeiten, mit welchen Energieressourcen, nachhaltig zum Beispiel oder fossil, wie umweltschädlich ihre Emissionen sind, wie nachhaltig ihre Produkte und so weiter und so fort. Also ganz interessante sozusagen auch vom Umweltstandpunkt, Klimawandelstandpunkt aus, eigentlich, sinnvolle Kriterien und die gesammelten Ergebnisse, die führen dann bei den Unternehmen zu erleichterten oder erschwerten Kreditbedingungen, ähm, was weiß ich, machen vielleicht auch Beziehungen äh, in gewisse Ministerien einfacher und so weiter und so fort. Bei den, äh, also Es gibt ja in Deutschland so ein professionelles China-Beobachtungsinstitut, das heißt Merix-Institut und äh, bei denen habe ich in den Beurteilungen dieses ähm, gesellschaftlichen Bonitätssystems eigentlich durchaus eine gewisse Befürchtung herausgelesen. Nämlich, dass China sich mit diesem System vielleicht so ein ganz modernes Instrument der Marktbeeinflussung schafft. Äh, okay. Dass staatliche Entscheidungen oder jetzt auch Vorlieben, ähm, äh, Klimawandel, Nachhaltigkeit, Energieeffizienz äh, äh, und so weiter, ziemlich schnell und glatt umsetzen kann und dass China sich damit sozusagen schon wieder Konkurrenzvorteile ergattert. Also die, da habe ich durchaus einen gewissen Neid eigentlich rausgelesen, dass, was das für ein, für ein geschicktes Marktbeeinflussungsinstrument ist.
0: Im Grunde ist man dann ein bisschen neidisch, dass sie Kapitalismus besser können als wir.
1: Ja, so, solche Töne hört man tatsächlich auch öfter raus. <lacht> und die chinesischen Bürger, ne, also von denen ja bei uns die Vorstellung herrscht, äh, die werden jetzt ja unter eine Totalkontrolle und so weiter gebracht, die sind nach Umfragen glaubwürdig mehrheitlich für dieses Sozialkreditsystem. Und zwar natürlich nicht, weil sie irgendwie völlig pathologische Untertanen sind, die, die sich irgendwie nichts Schöneres vorstellen können als Unterdrückung sondern weil sie es einfach schätzen, wenn Anstand und Moral mehr gelten in ihrem Land. Mhm. Weil sie die, die sich in unter kapitalistischen Bedingungen ausbreitende Rücksichtslosigkeit durchaus mal ein Stück zurückgedämmt sehen wollen. Und das versprechen sie sich davon. Ja, die sind eben auch ganz schöne Fans von Anstand und Moral und stehen deswegen da durchaus dahinter. Und ich würde mir denken, das wird bei uns hier im, im Land der Anstandsbolzen vermutlich kein bisschen anders aussehen.
0: Tatsächlich gibt es noch ein Thema, worauf ich noch ein bisschen eingehen möchte, was auch schon in den in den Kommentaren zu den vorherigen Folgen ein paar Mal aufkam. Und das ist, wo du, was du auch schon erwähnt hast, was letztes Jahr noch ein brandheißes Thema war und jetzt irgendwie keinen mehr juckt, das Thema mit den uiguren und äh, den, den ja ich möchte sagen genozidalen Vorwürfen, die ihnen da gemacht wurden.
1: Ja, also das ist jetzt wirklich noch mal insbesondere angesichts der moralischen Aufladung dieses Themas eine wirklich schwierige Frage. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass es einfach alle mal von der Bildfläche verschwunden ist. Das wird mit Sicherheit irgendwann ähm, wieder aufkreuzen. Ähm, ja. Also der US-Außenminister Pompeo, das war ja der unter Trump, der hat äh, ähm, an seinem letzten Amtstag China Völkermord an den Uiguren vorgeworfen. Und er hat verlangt, dass die kommunistische Führung, Zitat, zur Rechenschaft gezogen werden müsse. Und sein Nachfolger, Anthony Blinken, hat gleich bei seiner ersten Pressekonferenz, also der eine bei seiner letzten, der bei seiner ersten, bekräftigt, dass an den Uiguren gerade ein Genozid begangen wird. Und auch in unserer Öffentlichkeit äh, gibt es ja eigentlich immer wieder sogenannte Experten, die sich äh, für die Behauptung wirklich verbürgen, dass Millionen Uiguren in KZ-artigen Lagern festgehalten und Gehirn gewaschen werden. Ähm, die führende Figur heißt da Adrian Zenz, das ist ein äh, Mann von so, einem, ähm, von so einem konservativen Missionsinstitut, der nach eigener Auskunft von Gott selbst geleitet wird. Und sowas ist bei uns aber überhaupt gar kein Hindernis dafür, dass der im Öffentlich-Rechtlichen ausführlich zu der Frage interviewt wird und wirklich als Kronzeuge für die Tatsachenbehauptungen steht. Mhm. Das ist schon wirklich echt sehr hart. Jetzt zur Sache. Wenn man sowieso so sieht, dass China seine Bürger grundlos einsperrt und quält, ist das alles natürlich nur ein weiterer Beweis für die Bösartigkeit dieses Staates. Und zack, ist man fertig. Mhm. Das kann man so halten. Es gibt aber vielleicht doch Leute, die damit nicht zufrieden sind und für die vielleicht noch ein paar Informationen und Überlegungen. Die Uiguren sind ein Turkvolk an der westlichen Grenze Chinas. Also hin zu den zentralasiatischen Staaten, Kirgisistan. Tadschikistan und so weiter. Eigentlich schon seit dem 19. Jahrhundert werden da in, diesen, in dieser Provinz Kräfte berechnend angefeuert, die sich vom Joch der chinesischen Herrschaft befreien wollen. Die werden angefeuert von Großbritannien, den USA, Deutschland. In München sitzt die Exilregierung der Uiguren und der Türkei, die sich ja ein bisschen als Patron der Turkvölker aufspielt und ähm, so auch ins Spiel bringen will. Heute, da tritt der uigurische Separatismus als dschihadistischer Islamismus auf. Und ich lese jetzt einfach mal ein paar ähm, äh, Attentate dieser Islamisten vor. 2009, Pogrom in Urumqi gegen Han-Chinesen. 134 Tote. 2013 Selbstmordattentat am Tiananmenplatz in Beijing, drei Tote. 2014 Massaker am Bahnhof von Kunming, das ist in Südchina. Da haben acht Attentäter 31 Passanten mit Messern umgebracht. 2014 Überfall auf ein Regierungs- und Polizeigebäude in Kashgar, 37 Zivilisten umgekommen. Ebenfalls 2014 Überfall auf eine Kohlemine in Aksu, 50 tote han chinesische Arbeiter. Man kann sich vielleicht mal fragen, was bei uns los wäre, wenn es so eine Reihe von Attentaten gegeben hätte. Die Organisation ETIM wird von Al-Qaida finanziert und Leute von denen haben in Syrien, in Indonesien, in Thailand und in Afghanistan gekämpft. Auf das Pogrom in Urumqi, da hat der chinesische Staat mit einem Militäreinsatz reagiert und angesichts der sich wiederholenden Anschläge mit einer Änderung seiner Politik gegenüber den Uiguren. Zuvor hatten sich die äh, chinesischen Politiker so ungefähr darauf verlassen, dass die ökonomische Entwicklung der Provinz Xinjiang auf Dauer ein gewissermaßen genügend großes Integrationsangebot an die ähm, Uiguren darstellt, die zum Teil noch ziemlich traditionell wirtschaften und auch nomadisieren. Und dass so der Nährboden für ihre Unzufriedenheit ausgetrocknet würde. Jetzt, angesichts dieser Reihe von Attentaten, setzt man auf was anderes, nämlich auf eine Mischung von direktem Zwang und Angeboten. Jörg Kronauer, ein Journalist, der vielleicht vielen bekannt ist und den ich sehr schätze wegen seiner wirklich tollen Recherchearbeit, der schreibt, dass man in der Tat feststellen muss, Menschen werden in Lagern ohne gerichtliches Urteil, gegen ihren Willen und über lange Zeit festgehalten, zur Veränderung ihres Verhaltens veranlasst und penibel überwacht. Weitere Vorwürfe, insbesondere denen, dass in den Einrichtungen Gewalt und Folter angewandt würden, belegen die Enthüllungspapiere China Cables nicht. Chinesische Stellen erklären stets, es handle sich um Einrichtungen, in denen Uiguren von terroristischem und extremistischen Gedanken abgebracht in der Landessprache unterrichtet und beruflich fortgebildet werden. Es gehe darum, dem uigurischen Terrorismus langfristig den Nährboden zu entziehen. Das war ein Artikel in der Jungen Welt aus 2019. Jetzt kann man mit Sicherheit davon ausgehen, dass sowas, also das, was da von den chinesischen Behörden da so genannt wird, dass das keine rational aufklärende und auch keine sonderlich angenehme Sache ist was da veranstaltet wird. Das kann auch gar nicht sein, weil hier versucht ja ein Staat, einen Bevölkerungsteil, dem er misstraut, dem er sowas zutraut wie die vorhin genannten Attentate, diesen Bevölkerungsteil irgendwie auf Linie zu bringen und zur Loyalität zu erziehen. Also das wird mit Sicherheit keine schöne Veranstaltung sein, auch ohne Folter und Mord. Aber es ist eben auch eine ziemlich starke Strategie, wenn die USA an vielen Stellen der Welt echt die reaktionärsten und fundamentalistischsten Gruppen, die sie überhaupt finden können, aufhetzen und ausrüsten, weil es ihnen in ihren Konkurrenzstrategien gerade nützlich erscheint. Also an dieser Stelle ist ja nun wirklich mal an Afghanistan, an Osama Bin Laden und seinen Kampf gegen die Sowjetunion zu erinnern. Da hat es den USA gepasst, da haben sie es gewollt, da haben sie ihn ausgerüstet. Hinterher wenn ihnen das dann in die Quere kommt und um die Ohren fliegt, ja dann halten die USA ganze Kriege gegen den Terrorismus für nötig. Mit allem, was dazugehört, Massaker, Bomben, Foltergefängnisse und so weiter, bringen Hunderttausende um. Also ich habe gerade dazu das Buch von Michael Lüders zu Afghanistan gelesen, ähm, da wird einem wirklich schlecht. Und bei diesen Ihren Aktionen, bei Ihrem Krieg gegen den Terrorismus, beanspruchen Sie ja schon wieder die Moral für Ihre Seite. All das muss ja da sein gegen diese Mörder und Schlechter. Wie gesagt, Mörder und Schlechter, die Sie sich rangezogen haben. Mhm. Und dann geht es weiter, wenn jemand Ihre Gräueltaten öffentlich macht, wird seine Auslieferung verlangt und er wird mit lebenslanger Haft bedroht. Mhm. Das so, ist das auch? ist immer die Seite der USA, was die diesen Punkten zuliefern. Ja. Ne? Und jetzt komme ich zurück zu China. Der Völkermordvorwurf, der will den chinesischen Staat ja quasi abstreiten, dass seine Maßnahmen wirklich auf einen virulenten islamischen Terrorismus in seinem Land zielen. Stattdessen wird ja behauptet, er sei darauf aus, die ugorische Kultur auszulöschen. Und Völkermord und Genozid hören sich da natürlich noch ein bisschen drastischer an. Und das ist natürlich ein, 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 ein Unterschied und ein, ja, eine totale... Ähm, Nicht-Vergleichbarkeit, was, was da behauptet wird. Es wird ja selbst noch eingestanden, dass die Uiguren, wie übrigens alle nationalen Minderheiten in China, schon immer von der Ein-Kind-Politik ausgenommen waren. Also von wegen, man will, dass diese Minderheiten sich sozusagen selbst aus der Welt kürzen. Davon kann überhaupt nicht die Rede sein. China verlangt von seinen Bürgern, dass sie sich sozusagen seiner Ordnung unterwerfen, und es zweifelt daran, dass in oder, oder es hat äh, umgekehrt, es äh, ordnet die Leute in dieser Provinz, vor allem die Jugendlichen in dieser Provinz, als äh, verführbar und ansprechbar für den dschihadistischen Terrorismus ein. Und das will es nicht haben. Und an dieser Stelle könnten ja vielleicht unsere Zuhörer wirklich den Vergleich der chinesischen Maßnahmen mit dem Antiterrorkrieg der USA und ihrer Bündnispartner mal selber entscheiden. Ich ja auf jeden Fall ist es so, hm, vielleicht noch, ja. noch vielleicht dieser eine Satz, in Hongkong und bei den Uiguren, da mischen sich die USA wirklich stark als Kräfte ein. Die, die existierende Unzufriedenheit von Menschen, die gibt es natürlich sowieso immer überall auf der Welt, die wird wirklich berechnend angeheizt. Da werden Oppositionsgruppen finanziert, PR-Aktionen gemacht und so weiter und so fort. Und es ist natürlich so, dass Chinas weiterer Aufstieg auch davon abhängt, dass sein Wirtschaftswachstum ungestört weitergeht. Seine Hoheit über Land und Leute intakt bleibt, funktioniert. Das ist ja die berühmte politische Stabilität, die für Kapitalanlagen wichtig mhm. ist. Und an dieser Ecke, da greifen die USA China schon heute an und wollen es an einem wirklich empfindlichen Punkt stören. Ein kleiner Bürgerkrieg im Land ist dafür allemal tauglich. Und das heißt natürlich umgekehrt, dass der chinesische Staat jede oppositionelle Bewegung umso stärker unterbindet, weil er um die Möglichkeit weiß, dass sie eben vom Ausland gegen ihn in Stellung gebracht und stark gemacht wird. So viel zu, China ist so ein scheiß repressiver Staat. Also das wird damit natürlich geradezu provoziert.
0: Das heißt also, man, 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 man nutzt die erwartbare Reaktion für weitere Propagandamaßnahmen.
1: Das ist dann die Fortsetzung, ja. Dann kann man natürlich mit einem ganz dicken Finger drauf zeigen und sagen, na, haben wir doch schon gewusst, dass ihr mal wieder so reagiert und überhaupt nicht locker mit ein paar Terroristen in eurer Westprovinz umgeht.
0: Ja. So wie wir, so. Ganz gechillt, ganz gechillt. Ich habe ja tatsächlich eine Frage, die aus dem Publikum, die passt, passt da noch direkt rein von Inritschon. Er fragt oder es wird gefragt, warum genau haben die Uiguren sich nicht staatstreu verhalten? Also kann ich mir denken, aber was ist da Renates genauere Meinung? Warum die Uiguren sich nicht staatstreu verhalten?
1: Ja, also das ist jetzt eine Nachfrage, die zählt jetzt auf die auf die Gründe der Unzufriedenheit. Genau die es in dieser Provinz gibt. Da, die kann man auch tatsächlich benennen. Es ist so, dass insbesondere die Umstellung Chinas auf kapitalistische Produktionsweise, zunächst mal, haben wir uns ja in Folge 3 mit beschäftigt, an der Ostküste stattgefunden hat. Da wurden die ersten Sonderwirtschaftszonen ausgewiesen, da wurde... Vor allem wurden die Kapitalansiedlungen aus dem Westen systematisch entwickelt. Und da finden sich auch heute die großen industriellen Zentren des Landes. Warum? Ganz einfach, weil da der Mehrzugang existiert und von da aus eben die Waren schnell auf den Weltmarkt verschickt werden können. Das hat aber damals bedeutet, also jetzt in den ganzen 80ern und auch noch den 90er Jahren, dass die übrigen chinesischen Provinzen, das war Zentralchina, Nordchina, das, das ist sozusagen der alte, die alte Schwerindustrie, und vor allem Westchina mit Xinjiang und Tibet eigentlich von den Entwicklungsmaßnahmen zurückgefallen sind. Damals wurde eben alles, was China aufzubieten hatte an materiellen Mitteln, in die Entwicklung dieser Ostküste gesteckt. Und diese die, das, was im, in der sozialistischen Zeit eigentlich versucht wurde, eine relativ gleichmäßige Entwicklung aller Landesteile hinzukriegen, die auch schnelle Fortschritte damals gebracht hatte, insbesondere in diesen wirklich ähm, noch fast feudalen Provinzen ähm, Tibet und Xinjiang, die ist da im Grunde genommen gestoppt worden und erstmal wirklich massiv zurückgefallen. Da hat man dann versucht mit gewissermaßen jetzt einer nachholenden Entwicklung innerhalb von China mit der Ausweisung neuer Sonderwirtschaftszonen auch in diesen Provinzen, das jetzt wieder in Gang zu bringen, um auch die sozusagen flächendeckend für kapitalistische Akkumulation zu erschließen. Aber dieses sozusagen Zurückbleiben der Provinzen, ähm, durchaus verbunden mit viel Armut da in den Dörfern und ähm, dann die, äh, die neue Entwicklung es kommen Kapitalisten in die Städte und ähm, entwickeln jetzt ähm, sozusagen neben den traditionellen Städten ihrer Bazarwirtschaft und so weiter, sowas wie Handelszentren und Unternehmenszentren ähm, die wurde dann gar nicht einfach äh, aufgefasst wie, ach toll, jetzt kommt die Entwicklung, sondern die wurde aufgefasst, ähm, oh, jetzt kommt quasi hier die Moderne, die Überfremdung. Und wenn man das, äh, ihr könnt euch sicher vorstellen, wenn man all diese Tatbestände, erst die ähm, sozusagen Jahre der, des Abgehängtseins, dann die Jahre ähm, einer Beschleunigten, kapitalistischen, eines beschleunigten kapitalistischen Aufbaus in diesen Provinzen jetzt aus so einer traditionellen ähm, Perspektive und eventuell auch noch ethnischen Perspektive betrachtet, ja, dann sieht es eben so aus, ähm, jetzt kommen die reichen Chinesen, die reichen Han-Chinesen und wir, ähm, die eigentlichen Bewohner dieser Provinzen, die Muslime, die Uiguren sind doch nach wie vor ausgeschlossen, abgehängt, werden ähm, unterdrückt und, äh, und fühlen uns scheiße. Also das, das kann man sich jetzt als ähm, den, den Nährboden dieser mhm. erstens Unzufriedenheit und zweitens dann der Ansprechbarkeit für, ähm, ja okay, jetzt kommt die was weiß ich, die, der politisierte Islam und sagt, ja, das liegt überhaupt daran, dass, dass eben gottlose ähm, Geldanbeter sind, von mir aus auch noch Kommunisten, aber vielleicht äh, sagen sie heute schon eher äh, ähm, Kapitalisten oder was, äh, die, die wollen wir hier gar nicht haben, die wollen wir, äh, äh, davon wollen wir uns separieren, das muss weg. Mhm. Also
0: wie ja. so also stelle ich
1: mir das vor?
0: Es ist kein, 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 untypisches, ja. kein untypisches Szenario, dass das, das Reale, also Ganz dass das auch ähm, ähm, gegebene mhm. Unzufriedenheiten, die auch, auch, auch Berechtigung haben, aufgegriffen werden für, 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 für fundamentalistischen Populismus und der sich damit quasi auch Macht verschaffen kann auf Basis dieser Unzufriedenheit. Okay, ja, also
1: äh, ich habe dich jetzt schlimm verstanden. Ich wiederhole das nochmal so. Also äh, die, die ähm, Unzufriedenheit, die tatsächlich ähm, vorhanden ist und sich auf sozusagen, das ist nichts Eingebildetes, äh, da, da gibt es jede Menge Anhaltspunkte für. Die wird religiös und ethnisch gedeutet und mhm. ähm, richtet sich damit. Gegen, den, gegen die kommunistische Führung und ihr Kapitalismusprojekt und, äh, und genau das, also diese religiöse und ethnische äh, Deutung, die wird jetzt von dem kapitalistischen Konkurrenten Chinas sozusagen am, am Bensel gepackt und äh, äh, hergenommen, um äh, diesem Kontrahenten eine auszuwischen und eben an, an dieser Stelle die staatliche Einheit zu bestreiten
0: und ein Problem einzubrocken. Ich hoffe, das hat äh, deine Frage beantwortet André schon. Danke für die Ausführungen, Renate. Ich würde jetzt tatsächlich zur letzten Frage kommen. Und es ist, äh, ähm, ja, wie soll ich sagen, es ist, es ist ein, ein, ein schöner Moment. Äh, wir haben zum ersten Mal in der Geschichte unseres Podcasts äh, mit einer Person ein, ein Serieninterview geführt. Äh, das Buch war einfach zu ergiebig, zu nahhaft, um es in einem äh, Interview abzufrühstücken. Es ist jetzt Nummer vier von vier. Ähm, deswegen jetzt auch so ein bisschen, ein bisschen, ähm, ja, Zusammenfassung und Ausblick vielleicht. Wir haben vier Folgen, in vier Folgen haben wir die Entwicklung Chinas äh, durch den Kommunismus in den Kapitalismus verfolgt. Äh, der Untertitel deines Buches ist auch ein Lehrstück über alten und neuen Imperialismus, einen sozialistischen Gegenentwurf und sein Fehler, die Geburt einer kapitalistischen Gesellschaft und den Aufstieg einer neuen Großmacht. Kannst du uns vielleicht so ein bisschen ein, ein, ein schönes Fazit äh, so, formulieren, so, so was ist es genau, was wir, also was ist das Lehrstück, was können wir aus der Entwicklung Chinas lernen? Was können wir als äh, Kommunisten für Lehren ziehen aus der Entwicklung Chinas und für unsere eigenen emanzipatorischen Bestrebungen?
1: Ja, also ich habe mir überlegt, dass ich mir das jetzt an dieser Stelle ganz, ganz einfach mache. <lacht> und einfach den Schlussabsatz aus meinem Buch zitiere. Okay. Ja, und der sieht so aus. Das sind zwei Punkte. Der erste, die beiden gravierenden Mängel der alten Sozialisten. Also das ist das, was man von dem Sozialismus in China lernen kann. Die beiden gravierenden Mängel der alten Sozialisten, das waren ihr staatsidealistischer Nationalismus und ihr Wertfetischismus. Wer die Sendung mitgemacht hat, der weiß, dass wir da in der Mao-Folge Lange darüber geredet haben. Eine sozialistische Gesellschaft, die den Staat als rettende Instanz einer gerechten Wertproduktion organisiert. Eine sozialistische Gesellschaft, die zwar die Konkurrenz der privaten Eigentümer beseitigt, die die vergesellschaftete Reichtumsproduktion aber dann erneut in den Dienst einer Nation stellt. Eine solche sozialistische Gesellschaft überwindet das von ihr kritisierte System abstrakter Reichtumsproduktion, den Kapitalismus mit anderen Worten, nicht. Sie ist angetreten als radikaler Gegenentwurf zu Kapitalismus und Imperialismus und kommt aber dann wirklich deswegen mit einer gewissen Notwendigkeit zu dem Schluss, dass eben das doch die effektivere Form der Benutzung von Land und Leuten ist und landet gewissermaßen wieder beim Kapitalismus. Das zum Sozialismus, jetzt zum Kapitalismus der letzten 40 Jahre in China. Die kapitalistische Wirtschaftsweise des gewendeten China, die bringt systemnotwendig das hervor, was zu ihren ungeliebten Begleiterscheinungen gezählt wird. Armut, Gewalt, Konkurrenz, Militarismus, Umweltzerstörung, Krieg Und daraus ziehe ich die Lehre, eine andere Welt ist wirklich nicht zu haben, ohne die Gesetzmäßigkeiten ihrer politökonomischen Ordnung zu begreifen und diese dann endlich auf den Müllhaufen der Geschichte zu befördern. Amerika und Europa zeigen seit mehr als 150 Jahren, wie reformierbar der Kapitalismus ist. Das schon. Aber die grundsätzlichen Widersprüche dieses Systems und die daraus resultierenden Schäden für die von ihm benutzten Menschen und die natürlichen Ressourcen dieses Planeten, die sind mit all diesen Reformen natürlich keineswegs beseitigt worden, im Gegenteil. Das war, war das Fazit meines Buchs. Ich mache noch eine Ergänzung bezogen auf die heutige Situation, in der der Weltkrieg nicht mehr weit weg ist, nichts mehr ist, wovon nur die Marxisten äh, gewusst und gesprochen haben, es sollen sich mal alle gut überlegen, ob sie das jetzt eigentlich auch noch mit sich machen lassen wollen. Den ganzen elenden Mist immer aushalten, nur damit es irgendwie weitergeht und sich dann zum krönenden Abschluss auch noch von ihren Regierungen in den Weltkrieg reinziehen lassen. Sie sind nämlich das Material dafür. Von ihnen werden die Opfer verlangt. Und mit dem Verzichten, da geht es zurzeit ja schon ganz gut los.
0: Frieren für den Frieden. Ja,
1: das wäre eigentlich mein Schlusswort in dieser Angelegenheit. Ja.
0: Super. Ähm, wir haben noch eine weitere Frage. Wenn du noch Lust hast, können wir die noch kurz reinnehmen. Ähm, ist dies, dies, äh, dann so ein bisschen, kann man so sagen, so, 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 so ein Addendum zu deinem Schlusswort, weil das war wirklich sehr schön gerade. Ähm, und zwar fragt schon, ähm, ob der Maoismus deiner Meinung nach überhaupt noch eine Zukunft hat. Kann man den zeitgemäß eigentlich noch neu deuten? Der Maoismus,
1: ähm, also ich habe mir ja eigentlich viel äh, gegeben, äh, einige seiner ähm, Hauptfehler mhm. zu kritisieren. Also der Maoismus, der, der würde, den würde ich nicht nochmal so, so ungefähr ähm, so, genau. haben wollen. Vielleicht kann man sich einfach ein paar gute Sachen vom Mao merken. Also die mhm. finde ich nicht übel. Dieser Mann, der hat sich nämlich nicht abfinden wollen mit einer wirklich verheerenden Situation in seinem Land. Da hat er sich auf die Hinterbeine gestellt und gesagt, das ändere ich jetzt. Da suche ich mir ein paar Bündnispartner für, ein paar Leute, die das mitmachen. Und das ziehen wir durch. Das finde ich gut. Die Überlegung ist gut. Der zweite Punkt, der, was vielleicht wirklich auch nicht schlecht ist, ist mal zu sagen, auf die eigenen Kräfte bauen. Also diese fatale Art der Linken, immer in die Welt zu gucken und zu sagen, ja, wo ist denn unser Hoffnungsträger? Mhm. Wo finden wir denn einen, in den wir äh, unsere Wünsche und unsere äh, unsere Sozialismusideen reinprojizieren können? Und dann denkt man sich nur lauter Mist aus und ähm, und legt in alle möglichen ähm, Staaten, die, die sich da irgendwie abrackern und... Ähm, Widersprüchlichste Projekte verfolgen, da legt man dann irgendwie seine Wünsche rein. Damit mal aufhören, einfach, zu, sondern sagen, wir bauen auf die eigenen Kräfte, wir benutzen mal unseren Verstand, kritisieren das, was hier los ist und gehen's hier an. Das fände ich auch eine sehr sinnvolle Lehre vom Mao. Mehr fallen mir jetzt gerade gar
0: nicht ein. Ist okay, aber ich finde es ich find's tatsächlich nochmal eine sehr schöne Ergänzung zu deinem Schlusswort gerade eben. Also auch ja. hier einfach schauen, was geschehen ist äh, und, und daraus lernen. Ähm, vielen lieben Dank dafür, Renate. Es war mir eine große, große Freude, mit dir zu reden wieder mal. Ich verspreche auch dir und äh, unseren ZuschauerInnen, dass es safe nicht das letzte Gespräch von dir auf diesem Kanal war. Wir sehen uns garantiert garantiert wieder. Ähm, ansonsten vielen Dank für alle, die dabei waren. Das war Folge 4 von 4. China ein Lehrstück. Ich wünsche allen einen wunderschönen, wunderschönen Abend. Danke. Leute, wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen.